0: Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und mir hier bei einer weiteren Folge zuhörst. Und in dieser Folge geht es um das Thema, was braucht es denn eigentlich, um eine gute Lehrkraft zu sein. Im Referendariat werden uns die lustigsten Dinge erzählt, was es braucht, damit wir gut unterrichten, damit wir eine gute Lehrkraft sind. Und vielleicht merkst du oder hast schon gemerkt in deinem ähm, ja, Berufsalltag, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, diesen Anspruch weiterzuhalten und ähm, ja, fragst dich vielleicht selber auch, okay, was, was braucht es denn eigentlich, damit ich eine gute Lehrkraft bin? Ich glaube, diese Antwort auf die Frage ist eine sehr individuelle äh, Antwort und gleichzeitig möchte ich dir in dieser Folge mal meine Antwort geben was ich glaube, was es denn braucht. Und ich kann dir jetzt schon mal verraten, es braucht gar nicht so viel. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht, eine große eine große Ankündigung, eine große News-Mitteilung. Es ist soweit, Freunde der Sonne, das E-Book, die sechs Schlüsselstrategien für mehr Leichtigkeit im Schulertag" ist jetzt erhältlich. Du findest den Link in den Shownotes. Ja, ich bin so dankbar und so erfüllt, weil ich weiß noch, als ich diesen Gedanken so bekam und dachte so, oh ja, das E-Book, so ein E-Book zu schreiben, das wäre echt cool und ich hatte die ganzen Ideen schon parat und dachte aber, oh mein Gott, ich bin gerade erst Mama geworden und habe hier ein Neugeborenes neben mir liegen, was mich gut auch fordert und wo ich gut erfüllt bin oder ausgefüllt bin mit meiner Zeit Umso stolzer und glücklicher und dankbarer bin ich, dass ich ähm, das tatsächlich durchgezogen habe und äh, geschafft habe in meinem Mama-Alltag und ich bin ja jetzt ganz neugierig, was ihr sagt, ähm ja ob ich wie es euch helfen kann oder wie es euch hilft was ihr zu dem e-Book an sich sagt zum Design und ja bin bin ganz ganz aufgeregt und neugierig und freue mich natürlich immer über Feedback wenn du dieses e-Book in deinen Händen ähm, hältst das ist sehr digital du kannst es aber auch ausdrucken für dich oder auf deinem Computer siehst dann freue ich mich natürlich wenn du mir schreibst wie du es findest wie es, ob es dir hilft wie es dir hilft und ähm, genau also Schau dir den Link an, da findest du nochmal alle Informationen dazu und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bei mir ist es gerade morgens und ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer mit dem Blick auf den wunderschönen Baum vor unserem vor unserer Wohnung, der... Ähm, ja, sich jetzt so richtig schön färbt, die Blätter färben sich ganz gelb und einige sind noch grün und dann scheint die Sonne hier so rein, es leuchtet so krass, also diese Farben im Herbst. Ich bin ja ein absolutes Sommerkind, <lacht> aber ich muss sagen, der Herbst in Deutschland hat schon auch äh, richtig schöne Seiten, nur der Winter ist halt immer so öde und lang, äh, den könnte ich von mir aus skippen. <lacht> ja... Also, ich habe überlegt, ähm, worüber ich heute spreche und dachte, ähm, ich möchte gerne nochmal meine Botschaft auch mit, also meine, meine Mission hier mit Focus Moment klar machen und transparent machen. Ähm, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du das schon kennen. Ähm, und wenn du jetzt noch ganz neu bist, dann umso schöner dir das hier nochmal ähm, ja, mit dir zu teilen, warum ich denn eigentlich Focus Moment gegründet habe und was denn dahinter steckt. Und gleichzeitig beantworte ich damit aber auch die Frage, was braucht es denn, um eine gute Lehrkraft zu sein? Und ich erinnere mich noch im Studium. Ich glaube, das war das erste Semester. Da hatte ich so ein Seminar und in Erziehungswissenschaften. Und da ging es darum, was macht eine gute Lehrkraft aus? Und dann hatten wir so Gruppenarbeiten und Brainstorming und so. Und natürlich wurden super viele Punkte zusammengetragen. Ja, Und am Ende denke ich mir so, Oh mein Gott, was für was für einen hohen Anspruch. Wie soll denn das eine Person schaffen? Hallo? Wir sind Menschen keine <lacht> Maschinen. Und das ist natürlich super, wenn man so denkt, ach oh ja, der genialste Unterricht, wo alle SchülerInnen aktiviert sind, super viel lernen. Man ist selber sehr.. Ähm, ja, entspannt und gelassen und humorvoll und der Unterricht ist äh, super amüsant, entertainend, niemand langweilt sich. <lacht> Man ist immer da und kann alle Probleme lösen, hat immer die Lösung auch parat, ist für die Eltern immer ansprechbar, Tag und Nacht, hat immer ein Ohr für die, ist im Kollegium super unterstützend, engagiert und hilfsbereit, heilt alles, sag zu jeder Aufgabe, ja klar, mache ich auch noch. <lacht> ah, ja, also du merkst, das sind sehr, sehr viele Ansprüche, die wir da immer wieder an uns stellen. Und ich ja, erwische mich jedes Mal auch selbst, wenn ich so lange manchmal an, an Planungen und Vorbereitungen von Stunden sitze und versuche, das möglichst Beste rauszuholen und ähm, die Stunden so richtig genial zu machen. Wenn ich dann schon mit so einer Haltung reingehe und denke so, jetzt die nächste Einheit, die plane ich so richtig geil. Das ist ähm, natürlich super schön, mit diesem Anspruch ranzugehen, weil ich schon äh, das toll finde, wenn Menschen einen hohen Anspruch an ihre Arbeit haben und ähm, gerade wir Lehrkräfte, die ja so einen Einfluss haben und natürlich sollen die SchülerInnen bei uns auch was lernen, gar keine Frage. Und ich finde das auch super wichtig, sich immer wieder zu reflektieren, den eigenen Unterricht zu hinterfragen ähm, und zu optimieren, also das stelle ich überhaupt nicht in Diskussion. Gleichzeitig ähm, merke ich, wie mir dieser Anspruch so sehr manchmal im Weg steht für so eine Leichtigkeit und ähm, dann bin ich so verkrampft und denke Stunden drüber nach, wie denn die perfekte Stunde jetzt sein könnte und komme aber nicht zum Schluss und bin einfach super frustriert am Ende, weil gar nichts klappt. Das ist wie so eine Blockade dann in mir und ja, vielleicht kennst du das ja auch. <lacht> um, und manchmal gibt es dann aber auch so Tage, wo ich mich an die Vorbereitung setze und so ganz mit so einer anderen Haltung daran gehe und denke so, ja, mal gucken, um, mal gucken, was so wird. Und dann im Machen merke ich so, oh geil, das ist eine coole Idee, ach ja, das nehme ich hier auch noch mit rein. Und das, ist, das geht so leicht von der Hand. Also es ist so voll im Flow und die Stunden sind meistens so richtig gut auch. Und ich weiß noch im Referendariat, auch da habe ich oh, Stunden gesessen für eine einzelne Unterrichtsstunde, also um die vorzubereiten. Und ich hatte Gott sei Dank Glück mit meinen Fachseminarleitern, ähm, die wollten von mir nicht diese krassen Stunden sehen, wo, keine Ahnung, Feuerwerk und sonst was passiert, sondern ich hatte FachseminarleiterInnen, die wirklich gutes Handwerk sehen wollten und ähm, denen das schon auch bewusst war, dass wir ja, dass das im Alltag ja auch irgendwie äh, funktionieren muss. Ja, wenn ich mit mehreren Unterrichtsstunden da mit einem hohen Stundendebutat äh, und Stunden vorbereite, dann ist das natürlich mit einem richtig krassen hohen Anspruch, wo ich für eine Stunde Unterrichtsstunde, weiß nicht, drei, vier Stunden plane, überhaupt nicht funktioniert. Und dennoch habe ich gemerkt, je mehr ich geplant habe und je mehr ich im Kopf war und es war dann manchmal, fühlte sich so an, als würde ich so eine Choreografie planen oder so ein, so ein Stück, so ein Theaterstück oder so und ähm, alles musste so nach, nach diesen Minuten genau ablaufen und ich war irgendwie immer nur beschäftigt, auf meine Verlaufsplanung zu schauen und zu gucken, okay, ähm, ja, was... Ähm, was steht jetzt an und so. Und ich war aber einfach null mehr ähm, bei den Schülerinnen. Also ich habe überhaupt nicht mehr gesehen, was die eigentlich brauchen und habe mich davon immer mehr entfernt. Und das, was ich eigentlich konnte, und ich habe nämlich davor schon als äh, Vertretungslehrkraft gearbeitet, ähm, und da war ich ganz nah an den Schülerinnen und habe genau gesehen, ah, der braucht jetzt das, der braucht jetzt das. Und ähm, das, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen im Referendariat. Und das musste ich mir erst wieder danach dann so zurückerobern und dachte so, ähm, ja, es ist cool, dass ich das alles gelernt habe, das Werkzeug, das Handwerkszeug sozusagen. Ähm, und jetzt gucke ich mal, wie ich das auch alltagstauglich machen kann, wie ich ja schon einen Plan haben kann, aber nicht so auf die Minute genau und ja auch nicht, es muss auch nicht immer so mega spannend sein. Es ist eher ja ähm, meine, ich habe festgestellt, das ist ja eher meine meine, Art ist, wie ich wie ich drauf bin, wie ich da vor der Klasse stehe, wie ich die Kapazitäten habe, die Klasse zu führen, zu begleiten und jeden einzelnen Schüler oder jede einzelne Schülerin da sehen kann. Und erinnerst du dich auch mal zurück an deine Schulzeit. Welche Lehrkraft ist dir da noch im Kopf, die dich irgendwie die du irgendwie toll fandest, die dich auf irgendeine Weise berührt hat. Und ich erinnere mich dann meistens an Lehrkräfte, die die so inspirierend waren, die eine Leidenschaft mitgebracht haben für irgendwas brannten, authentisch waren, nahbar, empathisch. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Klassenlehrerin, die ich dann, ähm, glücklicherweise sogar als Tutorin noch bekam in der Oberstufe, also seit der siebten, von der siebten, nee, von der achten Klasse, glaube ich, hat sie uns übernommen, am nee, ab der siebten, der siebten Klasse bis zur zwölften. Und das war, das war so eine tolle Lehrerin, das war meine Deutschlehrerin und, die war, die hatte immer dann auch mit uns so, ähm, also in der Oberstufe vor allem, so viel ge, gefrühstückt und geschnackt und ähm, sich Zeit genommen, weil wir so me wir waren super viele Mädchen in dem äh, Deutschleistungskurs und ähm, wenn wir dann wieder so gestresst und überfordert waren, hat sie gesagt, so jetzt kommen wir quatschen erstmal eine Runde und hat sich da Zeit genommen, um zuzuhören und ähm, weniger an ihrem Stoff festgehalten und der Parallelkurs, die hatten dann immer durchgezogen um, und am Ende haben wir alle ein gutes Abitur geschrieben. Und das ist mir aber hängen geblieben. Mir ist nicht hängen. Und sie hatte natürlich auch sehr guten Unterricht gemacht, muss ich sagen. Also die ganzen Wortarten und äh, Satzglieder, das hat, das hat sie wirklich also so krass äh, abgefragt immer wieder, dass das wirklich krass sitzt. Aber das ist mir, also mir ist gar nicht so sehr jetzt ihr Unterricht im Kopf, sondern eher ihre Art und Weise, wie sie war, wie sie auf uns zugegangen war, wie, wie sie war, so als Mensch. Und ähm, damit hat sie mich berührt und die, das fand ich total schön. Und manchmal sind es vielleicht auch Lehrkräfte, die an uns geglaubt haben, die uns wirklich gesehen haben. Und daher glaube ich, es braucht nicht viel, um eine gute Lehrkraft zu sein. Meine These ist ja, je besser es uns geht, desto besser können wir auch die Lehrkraft sein, die wir sein können und wollen. Also diese Vision von uns zu kreieren. Und das schaffen wir meist am besten, wenn es uns richtig gut geht. Das kennst du vielleicht auch. ne? Dann hast du ganz... Ganz tolle Energie, äh, ganz tolle Ideen, die dann so reinsprudeln nach den Ferien vielleicht oder äh, in den Ferien, wenn du erholt bist. Oder denkst so, oh, dann kommen so neue kreative Lösungsansätze. So könnte ich mit dem Schüler oder der Schülerin arbeiten. Oh, da könnte ich, ähm, die braucht das noch, oder für die Beziehungsarbeit, da könnte ich noch das machen. Und auf einmal kommen dann so die, diese Ideen rein und ich glaube, das ist es, was es am Ende braucht. Diesen entspannten Zustand, wo es uns gut geht, wo wir Energie haben, uns ähm, inspiriert fühlen und ja, das ist natürlich äh, eine ganz schöne Nummer in unserem sehr anspruchsvollen Job, würde ich sagen. Und ich wollte ja schon immer Lehrerin werden. Also schon von klein auf habe ich mit, meinen, mit meiner kleineren Schwester, die ist sieben Jahre jünger und den Nachbarskindern, die habe ich immer zusammengetrudelt und ab Schule gespielt. Ich war Lehrerin und gleichzeitig habe ich mich dann immer wieder gefragt, besonders dann auch im Studium, wie kann ich denn in diesen Beruf, der so krass anspruchsvoll, komplex ist und herausfordernd und intensiv. Wie kann ich da jahrelang in Freude sein und ähm, diesen Beruf weiterhin auch lieben? Weil in meinem Umfeld habe ich nur Lehrkräfte gesehen, die, ja, die wirklich ähm, am, am Limit waren, die sich viel beklagt haben über den Job, ähm, ja, und einfach nicht mehr so dieses Funkeln im Augen, in den Augen hatten. Und mir ist eigentlich keine Lehrkraft so richtig im, im Gedächtnis äh, geblieben, die die noch so voller Leidenschaft und Kraft war, so am Ende ihres Berufslebens. Und als ich dann eben meinen ersten Praktika hatte, dachte ich so, oh Mann, oh Mann, ich war fix und alle nach einer Unterrichtsstunde, was da alles passiert, wie viele Reize da ähm, auf einen einprasseln und auf was man da alles reagiert und auf den Schirm haben muss. Also das war wirklich echt eine krasse Nummer, woran ich mich auch erstmal gewöhnen musste. Und ich meine, wenn man sich dann mit Lehrergesundheit beschäftigt, dann sieht man auch, wie, wie krass diese Burnout-Zahlen sind, Depressionsraten, ähm, Lehrkräfte, die viel früher aus ihrem Beruf aussteigen, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie krank sind. Und deshalb kam immer wieder die Frage auf: Wie schaffe ich es, diesen Job über Jahre hinweg zu machen und meine Freude zu behalten? Und dieser Frage bin ich. Und dann eben nachgegangen im, im Studium, besonders im Studium, ähm, auf wissenschaftlicher Ebene. Habe ähm, Studien gelesen und ähm, ja die verschiedensten Projekte, habe meine Masterarbeit und meine Bachelorarbeit dazu geschrieben. Und äh, eigentlich jede, tatsächlich jede Seminararbeit auch immer in diesem, in diesem Themenbereich. Und konnte dadurch einen ganz guten Einblick ähm, gewinnen. Und es gibt ja auch die Potsdamer Lehrerstudie, ähm, die eben auch diese verschiedenen Lehrertypen, typen ähm, kategorisiert und sagt, das sind die Gefahrentypen und das sind eben, das ist ein gesundes Muster, das ist ein gesunder Typ sozusagen und man kann sich da ganz gut, ähm, auch, ja, mal anschauen, was, was braucht es eigentlich, um gesund zu bleiben. Und da hatte ich dann so ein paar Antworten bekommen und gleichzeitig bin ich ja dann ins Referendariat gekommen und auch im, während meines Praxissemesters, ist ist in Potsdam auch ähm, ganz toll gemacht, am Ende des Studiums hat man dann wirklich ein ganzes Semester an der Schule und gar nicht im, im also man hat dann glaube ich noch ein Begleitseminar, also so ähnlich wie das Referendariat, nur dass man eben nicht ständig äh, bewertet wird, sondern man kann sich wirklich so schön ausprobieren. Und dadurch hat man ganz viel Praxiserfahrung. Und ähm, ich habe schon sehr früh mit Yoga angefangen, Yoga und Meditation, also schon ähm, als Jugendliche. Und wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du ja auch die, diese Geschichte. Nur ganz kurz, falls du mir, falls du mich noch nicht kennst, ähm, ich hatte eine sehr sehr schwere Phase als Jugendliche. Also ich litt sehr stark unter dem Leistungsdruck in der Schule ähm, und hatte sehr viele Selbstzweifel. Und dann fand ich zum Yoga und hat, das hat mich einfach so inspiriert und fasziniert und ähm, diese ganzen, die Philosophie dahinter, die Übungen, Atemtechniken, ähm, das half mir alles mit dem Stress besser umzugehen und habe das tatsächlich auch damals schon als feste Morgenroutine etabliert und auch Meditation ähm, war ein fester Bestandteil meines Lebens und danach bin ich als au -pair in die USA gegangen, wo ich auch ziemlich viele Herausforderungen hatte und da war wirklich Yoga, mein Yoga, meine Praxis, so eine so ein Anker und so so ein so ein Brunnen, aus dem ich immer wieder schöpfen konnte und wo ich mich aufladen konnte und äh, so ich so Halt bekam und das begleitet mich eben seitdem auch und ähm, dann habe ich im Studium auch immer wieder geschaut, okay, wie kann uns denn Yoga und solche Entspannungstechniken wie Meditation und ähm, Autosuggestion und all, all diese verschiedensten Bereiche, wie kann uns das denn helfen als Lehrkräfte und habe da eben dann meine Masterarbeit auch darüber geschrieben und das eben dann selber auch angewandt, als ich dann in der Schule stand und habe gemerkt, okay, krass, ja, also ich habe schon jetzt ein paar Tools an der Hand, die mir echt helfen und was ich immer wieder spannend fand in meiner Recherche ist, dass ähm, in den Studien immer wieder gezeigt wurde, ja, auf jeden Fall muss sich das Schulsystem ändern, nicht nur für die äh, SchülerInnen ähm, aufgrund der Lernsituation, sondern auch für die Lehrkräfte, dass Lehrkräfte entlastet werden. Immer wieder wurden dann auch kleinere Klassen angebracht, ne, dass kleinere Klassen ähm, viel ähm, besser wären, um die Lehrkräfte zu entlasten. Doch fanden auch die Studien heraus, dass es das gar nicht der wesentliche Faktor ist. Sondern es geht vielmehr um die Persönlichkeitsmerkmale, die Lehrkräfte mitbringen und die Resilienz. Also welchen äh, Rucksack sie da an Werkzeuge mitbringen, um mit stressigen Situationen, um mit Herausforderungen umzugehen. Und das fand ich so toll, weil ich das eben dann auch eins zu eins gemerkt habe, als ich dann in der Schule war, ja stimmt, Tatsächlich helfen mir in solchen Situationen meine, meine Tools, die ich erlernt habe und auch das ganze Mindset dahinter, eine Haltung, die ich entwickle. Wie begegne ich denn Herausforderungen? Betrachte ich die jetzt etwas, oh, pff, ja schaffe ich nicht oder denke ich, ich habe die Ressourcen in mir und ich werde das schaffen? Und ich habe hier Handlungsspielraum und ich sehe mich nicht als Opfer der Umstände, sondern ich sage, okay, ich gestalte aktiv meinen Schulalltag mit. Und in meiner Arbeit jetzt als Coachin begegne ich ganz oft Lehrkräften, die sagen, ja, aber. Ja, aber das Schulsystem ist ja so. Aber ich schaffe das nicht. Ich habe keine Pausen. Und natürlich kannst du in der Aberschleife bleiben und immer wieder Gründe finden, warum etwas nicht möglich ist. Doch ich möchte dich mit meiner Arbeit empowern und sagen, hey, du hast Spielräume. Es braucht ein bisschen Kreativität und auch ähm, Outside-the-Box-Thinking, also wirklich mal so raus aus einer anderen Perspektive denken und sich eben auch mit anderen austauschen, wie die denn das hinkriegen. Und ich gebe dir auch immer wieder Beispiele und ähm, Tools an die Hand, die du in deinem Schulalltag integrieren kannst. Und wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, ja, ich, ich bin nicht Opfer der Umstände, ich bin nicht Spielball des Schulsystems, sondern ich kann was kreieren, ich kann gut für mich sorgen. Und hier nochmal ein kleiner Disclaimer, ich bin ein großer Fan davon, das Schulsystem zu reformieren. Es braucht auf jeden Fall einen neuen Anstrich, würde ich sagen. Und da gibt es viele, viele Dinge, die ich auf jeden Fall als sehr wichtig erachte, dass jetzt in den nächsten Jahren passieren, um Lehrkräfte eben zu, äh, ach, äh, zu entlasten. Und das ist eben auch so ein Teil meiner Arbeit, also ich setze eben da an, weil das Bildungssystem zu verändern, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen passiert und wir können jetzt natürlich sagen, ja, na gut, dann leide ich die ganze Zeit und schmeiße vielleicht meinen Job auch hin, weil ich nicht mehr kann, dann hat aber niemand was davon, sondern ich bin ein Fan davon, zu sagen, okay, ich schaue in den Rahmenbedingungen, die ich habe, dass ich da gut für mich sorge und mich abgrenze und aus dieser Kraft heraus schaue ich, was ich verändern kann, wie ich mein Stück Kuchen mit ähm, beitragen kann zu dieser Wandlung. Es braucht nämlich ganz, ganz viele Menschen, nicht nur Lehrkräfte natürlich, sondern viele Menschen, die etwas verändern und dieses ganze Bildungssystem auch verändern. Doch dafür braucht man eben Kraft und Energie. Und jetzt ist nämlich auch das, mit, also unsere, unser Land steckt in einer tiefen Bildungskrise und was jetzt in den einzelnen Ländern passiert, von ähm, ja, dass die Teilzeitmöglichkeiten äh, nicht mehr gegeben werden sollen, dass nur noch Vollzeitstellen ähm, da sind, das ist, das ist schlimm. Und das finde ich katastrophal. Und daher ist es umso wichtiger, dass hier diese Arbeit nochmal so einen Raum bekommt und rauskommt und so viele Lehrkräfte wie möglich ähm, erreicht, weil die wenigen Lehrkräfte, die es eben noch gibt, dürfen nicht krank werden. Die müssen gut auf sich achten und sich auch abgrenzen und eben auch wissen, sie können einen Teil dazu beitragen, aber sie werden nicht das ganze System hier retten. Sie werden nicht das Schiff vom Untergehen bewahren. Sie können aber gut für sich sorgen und schauen, was sie in diesem Einflussbereich eben da tun können. Das ist das ist mein größter Wunsch mit Focus Moment. Deshalb habe ich dann Focus Moment irgendwann gegründet, weil ich diesen diese Mission verfolge. Ich möchte Lehrkräfte empowern, ihnen helfen, Strategien und Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie wieder in diese Inspiration kommen, in dieses Funkeln in den Augen bekommen und voller Freude ihren, ihren Beruf ausüben, Weil wir haben diese Lehrkraft oder diese, diese dieser Beruf Lehrer ist einfach so ein wichtiger, einflussreicher Beruf. Wir haben Einfluss auf die zukünftigen Generationen. Alle Menschen gehen in die Schule in Deutschland. Das heißt, die zukünftigen Generationen werden vor einer Lehrkraft gestanden haben. Und wenn es eine Lehrkraft war, die etwas ja, in ihnen gesehen hat, sie empowert hat, ihnen Tools auch mit an die Hand gegeben hat, wie sie in sich Frieden finden können, wie sie mit ihren Themen gut umgehen können, wie sie an sich glauben können, mit Selbstzweifeln umgehen können. Das bedeutet ja auch lernen. Ja, wie toll ist denn dann unsere Gesellschaft? Denn viele Kinder und Jugendliche bekommen das eben nicht von zu Hause. Und deshalb ist es sind wir Lehrkräfte auch eine ganz wesentliche Bezugsperson für diese Kinder- und Jugendliche. Daher ist das hier eine ganz große Mission, die ich verfolge und etwas ein ganz wichtiger Beitrag. Und ich bin so dankbar für jede einzelne Lehrkraft, die ich hier schon begleiten konnte und gesehen habe, wie, was für ein Wandel diese Lehrkraft vollzogen hat, was wirklich möglich ist. Ja, Menschen, die meinen Online-Kurs mitgemacht haben, die ich eins zu eins begleitet habe bei, in Workshops, Webinaren, die mir schreiben, die hier diesen Podcast hören und mir immer schreiben, was, was da passiert. Es ist einfach, es ist so schön. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das erfüllt mein Herz so sehr mit Dankbarkeit. Und das ist das, was ich hier mit mit meiner Arbeit verfolge. Also, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, was, braucht eine, was macht eine gute Lehrkraft aus? Ja, eigentlich nicht viel. Eigentlich ist es für mich in meinen Augen eine Lehrkraft, die gut für sich sorgt, wird die beste Lehrervision kreieren können und sein können und all ihre Potenzial nach außen bringen, in die Schulen bringen. All die Ressourcen, all das, was in einen schlummert und sagt so, es gibt, jeder hat doch irgendwie so ein, ein Purpose, eine, ein Ziel, eine Leidenschaft, ähm, wo man vielleicht denkt, so, oh, das ist mir echt wichtig, das möchte ich den Kindern mit, mitgeben. Sei es etwas aus dem Fach, was man unterrichtet oder äh, etwas anderes. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel diese ganze ähm, Meditation, Achtsamkeits-Yoga-Sache, die ich da als ähm, gebündelt äh, Focus Moment, äh, so habe ich das ja genannt, und ähm, diese Tools, den SchülerInnen oder Jugendlichen an die Hand geben möchte. Doch diese Reise beginnt immer zuerst bei uns. Zuerst, dass wir gut für uns sorgen, Erfahrungen sammeln und dann das eben dann weitergeben können an unsere Schützlinge. Und jetzt kam es nämlich so, dass ich... Ähm, ich habe ja letzt, vorletztes Jahr die Coaching-Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und dann schon Lehrkräfte ähm, auch eins zu eins begleitet. Und auch im Online-Kurs oder in den Workshops, die ich gegeben habe, sehe ich immer wieder gleiche Themen, die Lehrkräfte hindert daran, wirklich ihr Potenzial zu entfalten, wirklich mit so Freude und Leichtigkeit den Schulalltag zu erleben. Und da kam ja jetzt neulich eben diese Idee, okay, Francis, du musst, du musst ein E-Book schreiben mit diesen Themen, und das habe ich jetzt gemacht. Erst waren ja diese Selbstzweifel auch. Und Gott, wie soll ich das? Das habe ich ja schon im Intro erwähnt. Wie soll ich das äh, schaffen als frischgebackene Mama mit einem Säugling? Und ich bin so stolz und dankbar, dass ich das ähm, ja, tatsächlich verfolgt habe und immer ein bisschen gearbeitet habe, immer Schrittchen für Schrittchen. Und jetzt ist dieses äh, E-Book fertig. Und ich gebe dir in diesem E-Book sechs, also es sind sechs Themen, die immer wieder äh, ja, mir begegnen in meiner Arbeit mit Lehrkräften, die uns hindern, wirklich in unsere Kraft zu kommen und äh, gibt dir ja da theoretisches Wissen und gibt dir ja auch Coaching-Impulse, die, ähm, ja, die dir eben helfen, da selbst mit deinen Themen auch zu arbeiten, weil nicht jeder möchte gleich ein 1-zu-1-Coaching machen. Manchmal sind ja Themen auch nicht so gravierend, ähm, sondern dass man sich eben selbst auch so ein bisschen coachen kann und diese Impulse sollen ja eben dabei helfen. Es gibt dann Reflexionsfragen, wo du auch nochmal wirklich tief tauchen kannst und mir ist es eben ganz wichtig, hier auch einen tiefen Ansatz zu finden, einen gründlichen ähm, Ansatz, so dass du nicht nur einfach das Buch liest und denkst so, ach ja, klingt ja nett, ja, erkenne mich wieder, toll, toll, toll und dann ist in ein paar Wochen das wieder alles aus dem ähm, Gedächtnis raus, sondern dass es wirklich nachhaltig ist und wenn du wirklich was verändern willst, dass du da eben da die Möglichkeit hast. Und das eben das, äh, ich arbeite da auf verschiedenen Ebenen, einmal halt dieses theoretische Wissen, dass der Verstand damit auch abgeholt ist, dann die Coaching-Impulse und die Reflexionsfragen, die auf, eine, auf einer anderen Ebene nochmal, auf einer tieferen Ebene arbeiten, mit dem Unterbewusstsein, unterbewusste Glaubenssätze nochmal ja, anschauen, reflektieren, verändern und dann ähm, auch Affirmationen, also Powersätze, die, die ja auch, zu den jeweiligen Themen dann nochmal helfen und dich im Alltag begleiten können, ja, dass du da immer wieder auch so einen Anker hast, um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren, in deinem Gehirn neue Netzwerke zu ähm, zu verbinden oder zu kreieren. Genau, und äh, es ist soweit, äh, es ist ab gestern ist das E-Book jetzt erhältlich, du findest den Link dazu in den Shownotes und... Ah, ich freue mich so sehr, wenn du es in den Händen hältst, du kannst es dir, es ist ja ein E-Book, also du kriegst es digital zugeschickt, kannst es dir downloaden und äh, dann auch gerne selber ausdrucken. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der da gerne haptisch arbeitet, <lacht> also ich drucke mir die Dinge auch gerne aus. Und ähm, es ist auch so gestaltet, dass du tatsächlich auch direkt drin arbeiten kannst, also die Reflexionsfragen direkt da drin ähm, beantworten kannst, damit du es wirklich so einfach wie möglich hast, weil ich kenne das selber von mir, manchmal denke ich so, ach oh ja, das wäre ganz cool, das jetzt zu so beantworten und dann mache ich es meistens nicht, <lacht> weil da der, der Stift gerade fehlt oder der Zettel fehlt und deshalb habe ich es dir versucht, so einfach wie möglich zu machen, kleine, wie so ein kleines Workbook auch. Ich freue mich, wenn du mir äh, schreibst, wie es dir gefällt, und wenn du Fragen hast, melde dich auch gern. Die E-Mail-Adresse findest du ja in den, in den Shownotes auch. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge ein paar Impulse mitnehmen kannst. Und ähm, ich würde mich mega freuen, wenn du den Podcast an deine Kolleginnen und Kollegen empfiehlst. Und ähm, ja, dass eben diese Mission, die ich habe, die ich verfolge, die Welt erreicht, nach draußen kommt. Und wir wirklich diese, dieses Thema Lehrergesundheit angehen und ähm, diesen Bildungswandel angehen. Und dafür braucht es aber diese Kraft. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.